0: Hablemos de alimentación, de tu relación con el cuerpo, tus emociones y cómo navegar esta vida imperfecta, soltando y fluyendo con ella. Somos Geraldine y
1: Fernanda, conductoras de este podcast y psicólogas clínicas, y estamos aquí para hablar todo respecto a tu salud mental. Te damos la bienvenida a Vivir lo que es.
2: Hola
0: a todas y todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Vivir lo que es. Como la feña les anticipó en el, en el episodio pasado, nos estamos... Acercando al final de temporada, al final de año, como que todo se siente muy, muy repentino Muy eh, rápido en este fin de, de año o en este segundo semestre Así es que estamos igual felices porque estamos con las últimas entrevistas del año Conociendo gente nueva y trayéndoles temas diversos al podcast Así es que hoy día nos acompaña Javi Torres Hola Javi, ¿cómo estáis?
2: Hola, bien y ustedes Bien, bueno,
0: también. Bueno. ¿Tú, ¿Tú, Feña, cómo estás hoy día?
2: Bien, como siguiéndote la
1: corriente, eh, ya hay olor a pan de Pascua en el ambiente. Con la, la Navidad ya está a puertas, así que yo, feliz. Es la mejor etapa del año que para mí esta, así que en verdad, feliz. Sí.
0: El otro día escuché en un podcast una, una chica que decía que cuando se vienen ya como los meses que terminan en bre como que ya para es Navidad septiembre, octubre, noviembre, ya estamos, estamos listas para la foto, así es que sí, aparte que esto va a salir como a finales de octubre, así es que ya yo armo el, el árbol el primero de noviembre, así que estamos, estamos listas para entrar en sintonía. <risa> Espérate, ¿el primero de noviembre? ¿No primero de diciembre? No, lo armó en noviembre, no el primero de noviembre. ¿Tú dijiste el primero de noviembre? Acá ah, dije sí? eso, no, no, no. No, en noviembre, en general Allá. en noviembre. El año pasado lo armé el 15 de noviembre. Sé que es apresurado, pero es que, ¿qué le voy a hacer? Me hace feliz. <risa> Hay que hacer cosas uh -huh. que a uno le hacen feliz. <risa> Nosotras somos fan de la Navidad, Javi, así que nuestro, nuestra audiencia sabe y siempre damos jugo con eso. Me encanta. Como vieron en el título, eh, el capítulo de hoy se va a tratar de un tema que igual es, es diferente quizás como a lo que acostumbramos a conversar en el podcast. En general, Javi, para que tú sepáis como nosotras hablamos un montón de relación con la comida, relación con el cuerpo y también como otras, otras temáticas como perfeccionismo, autoexigencia, autocompasión, pero igual de repente nos gusta como abarcar otras, otros temas en donde nosotras no somos tan expertas, pero sí invitar a personas que, que nos pueden compartir su conocimiento. Así es que hoy día queremos hablar de la alta sensibilidad y para eso invitamos a la Javi para que conversemos un poquito de ese tema eh, diferente. ¿vale? Entonces... Eh, te quería preguntar, Javi, cómo ha sido tu experiencia, por lo que tú nos contaste, tú eh, eres una persona con alta sensibilidad, entonces te quería preguntar cómo ha sido tu experiencia personal eh, navegando esto, y por lo que entiendo también lo acompañas en terapia con tus consultantes, así es que cuéntanos un poquito cómo ha sido ese proceso.
2: Sí, de todas maneras, eh, exactamente, yo soy psicóloga clínica, atiendo pacientes, y también soy paz, persona altamente sensible, que en el fondo quiere decir que tengo como un sistema nervioso mucho más eh, sensible a ciertos estímulos, eh, más perceptivo a, a ciertos eh, estímulos ya sea sensoriales o emocionales también. Eh, ¿Y cómo lo he ido procesando? La verdad es que para mí es un regalo, lo encuentro que es un, un plus tremendo en, en cómo soy yo como persona y también en la profesión que, que tenemos, ¿verdad? Como que siento que es una, una gran ventaja, eh, porque también lo tengo bien manejado. Es algo que uno va aprendiendo, uno va obviamente trabajando, porque puede ser un regalo, pero también en, hay personas paz que pueden estar pasándolo mal, que pueden estar sufriendo, pueden estar un poco desregulados, ¿sí? Así que es, es un largo camino. Yo diría que es un camino de mucho autoconocimiento, de acompañarse, de um, entrar en conversación con el sistema nervioso de cada uno, saber que lo calma. Así que así, así ha sido un poquito para mí, como un viaje de harto autoconocimiento y um, paciencia, y de verlo también como un regalo. Creo que eso me ha servido mucho.
1: Oye, qué, qué interesante eso, de, um, porque repetiste varias veces el tema del sistema nervioso. Y, y qué buen punto, porque claro, el, en sí mismo eh, paz no existe como diagnóstico clínico, no existe como dentro de las, no sé, de las etiquetas diagnósticas eh, comunes o de los manuales diagnósticos, eh, y por lo mismo no recibe un diagnóstico formal, eh, pero sí las personas que padecen o tienen este tipo de sensibilidad, eh, es más bien entendiendo lo de este sistema nervioso que Capta demasiado, que es muy sensible tal vez a estímulos que otras personas tal vez no les pasa. Eh, pero no por eso, no porque no exista, comillas, como un diagnóstico en específico, la verdad es que yo me lo encuentro bastante, cada vez más en mis consultantes, eh, y como pasa esto que dices tú, como de empezar el trabajo de aceptación, ¿no? de ver que en verdad no todos somos iguales, no todos tenemos por qué reaccionar o tener sensibilidades parecidas, pero lamentablemente creo que igual esta situación de la sensibilidad, y sobre todo mujeres, como que carga con mucho estigma también como que es muy difícil, el, un, la, socialmente hablando, como, eh, como respetar, creo, las la sensibilidades en la gente, eh, porque se supone que no es como debería uno actuar, o debería, como, no, no debería ser tan sensible para todas las cosas que pasan, ¿no? Entonces creo que es un desafío súper potente, eh, y por eso quisimos también traerlo acá a cada conversación, como para que esto se hable y se deje de estigmatizar, ¿o ¿no?
2: En, en mi caso... Eh, como profesionalmente hablando yo no soy muy fan de las etiquetas sí si bien tengo como un enfoque clínico y trabajo con pacientes uno a uno parejas familias en, en un contexto de psicoterapia eh, no soy muy fan de las etiquetas creo que las etiquetas como que requieren también de una gran responsabilidad de saber cuándo ponerlas eh, porque pueden eh, al etiquetar a alguien en el fondo como que pueden ponerlo dentro de un bloque, como de un cuadrado de, en el cual, eh, como en el fondo pueden haber paredes de vidrio, por así decirlo, como de cierta manera limitar a esta persona como tú tienes estas condiciones, estas características, y ahí te quedas. Por eso yo estoy muy feliz de que esto de paz no sea como un trastorno del DCM, un trastorno clínico propiamente tal, sino que entenderlo más como una característica y que también hay personas que... Eh, pueden tener estas características en mayor intensidad que otras, con, di con distintos elementos también, eh, no todas las personas paz son iguales, no todas las personas paz viven los mismos problemas, y eh, me gusta esto como que no esté dentro de lo patológico, sino que lo podemos ver más como una característica, una manera de ser, una, en el fondo es como una biología ¿sí? diferente, un sistema nervioso distinto, y creo que eso también abre el paso a que eh, haya mayor diversidad, que es algo que ustedes hablan harto en el podcast también, ¿verdad? Eh, más en torno al cuerpo, pero esto también es el cuerpo, solamente que una parte no visible.
0: Sí, total. Oye, Javi, y de hecho siento que igual es importante que menciones el... el... Eh, el tema del sistema nervioso, porque creo que muchas personas cuando escuchan el concepto de alta sensibilidad, quizá que no están familiarizadas con salud mental, sino que alguien común y corriente, eh, me da la impresión que asocian la palabra sensibilidad de inmediato como a lo, a lo emotivo, verdad como a lo afectivo, a esta persona que, uf, que se siente con mucha facilidad, que se afecta emocionalmente por todo, que es más lábil quizá, y en verdad... Eh, como tú lo planteas, igual es, es importante recordar que esto tiene que ver con sensibilidad también a un nivel sensorial, a un nivel de procesamiento del sistema nervioso y que por lo tanto no tiene que ver con necesariamente las interpretaciones que hacemos de lo que nos pasa sino que con cómo percibimos lo que nos pasa, que es distinto en el fondo. La interpretación de alguna forma, las personas podemos modificarlas, podemos aprender a resignificar como en los eventos, en cambio la percepción uno simplemente la percibe por cómo está configurado tu sistema nervioso, no es una lección. Y desde ahí creo que igual eh, tenemos esa deuda como de, eh, de, de mostrarle un poco a la sociedad de que todas las personas, como bien tú decías, tenemos un funcionamiento y una forma de percibir el mundo distinto, y quizás hay personas que lo perciben, eh, entre comillas, más sensible, pero no necesariamente es porque sea una elección o porque yo eh, 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 voluntariosamente, digamos, como que me afecte más por ciertas situaciones o, o requiera una forma de navegar esas situaciones distintas. Entonces
2: es, es como un, un recordatorio súper importante, considero. Sí, estoy de acuerdo, como que creo que a veces... Eh, cuando uno escucha la palabra sensibilidad, uno se va al tiro a lo emocional, pero sensibilidad mm. tiene que ver con el, con el sentir, con los sentidos, eh, sentidos de, de, en todas nuestras maneras como seres humanos que tenemos para percibir estímulos de afuera, que pueden ser estímulos mm. sensoriales como luces, ruidos, olores, por ejemplo, pero también estímulos emocionales. Por ejemplo, en las personas Paz somos muy buenas para leer gestos de otras personas, no sé, esta persona subió la ceja, y son detalles que tal vez para una persona no Paz podría pasar muy desapercibido, y para una persona Paz es muy notorio, ¿sí? Entonces uh -huh. ahí se genera como esa diferencia de, eh, yo lo llamo como un filtro, como que uh -huh. las personas Paz, tenemos el filtro como, como el colador un poquito más chiquitito, entonces esta vez pasan uh -huh. detalles que son más pequeñitos que otras personas no se dan cuenta. No porque no estén atentos, no porque no les interese, no porque el otro sea más ansioso, sino que simplemente porque el, todo el proceso como de, de procesar estímulos, de mirar, de la observación, es un poco más fino, porque es un sistema nervioso que es especialmente sensible. Oye, y por ejemplo, cuando llegan
0: a consultar contigo, eh, personas que a lo mejor todavía no tienen un poco como este autoconocimiento, no saben que son paz, eh, ¿Qué es lo que te manifiestan? Como qué, qué cosas viven o qué cosas de, a lo mejor les cuesta como navegar, que a ti te permite como ir conociendo al, al paciente y decir como oye, quizás va, va más por acá la cosa. Como, ¿cuál es
2: la vivencia
0: de la persona antes de conocer un poco este funcionamiento?
2: Ahí como para responderte bien, yo creo que obviamente puedo hablar de, de los casos como de mis pacientes, pero también yo creo que de mí, porque es el caso que más conozco como más de cerca. Sí. Yo creo que muchas veces, eh, obviamente los pacientes llegan y si no son psicólogos o psiquiatras, eh, probablemente no tienen conocimiento de esta, de esta como verdad como categoría de, de ser paz. Entonces manifiestan cosas con mucha naturalidad, como así es la vida, así se procesa, ¿verdad? Eh, a mí me pasa esto, y eh, uno como profesional al otro lado puede estar diciendo como ya, eso es un procesamiento eh, sensorial bien fino, ¿verdad? Uno puede ir como discriminando ya, esta persona tiene alta atención a los detalles, es una persona que... Eh, está como bien perceptiva o es bien reactiva también o se da cuenta de, de estímulos emocionales que otra persona tal vez no y uno puede ir haciendo como esa discriminación. En mi caso, por ejemplo, eh, a mí me, me, me empecé a dar cuenta por, como por mis intereses, creo que me pasó un poco al revés. Por ejemplo, yo desde muy chica mis intereses siempre han sido más calmados. Como que en general yo siempre he tendido a buscar cosas que calmen mi sistema nervioso. Y las cosas que eh, lo activan, que me lo estresan, instintivamente las he rechazado, ¿sí? Entonces, eh, así me he ido dando cuenta como ahí es paz, ahí no es paz. Y eso mismo lo puedo reconocer también en otras personas. Por ejemplo, personas que en momentos de como mucha interacción social de muchas personas, de conglomerados, de, no sé, discotecas, o asados familiares, ahora que, bueno, estamos grabándolo en septiembre, eh, acaba de pasar el 18, ¿verdad? Eh, mucho evento social, fonda y cosas así. Después de eso, son per las personas paz podemos quedar como más drenadas energéticamente. Una persona no paz podría quedar recargada, motivada, como arriba de la pelota. Una persona a paz puede quedar como cansada, ¿sí? necesita estar sola, ir a recargar, eh, como esta necesidad de estar solo, de, de descansar, de recargar las pilas, porque el sistema nervioso necesita como bajar las revoluciones después de haber estado tan atento. ¿sí? Eh, obviamente, ahí hay que tener presente que el sistema nervioso uno no le puede decir, ya ahora deja de percibir esto ahora percibe más de esto, otro. es un proceso completamente automático y que se aleja de nuestro control pero sí podemos hacer cosas como para mantenerlo en calma, entonces así me he dado cuenta un poco de cuando llegan pacientes eh, yo no solamente veo paz y tampoco estoy como mi objetivo terapéutico tampoco es sobre diagnosticarlo o, o ir a buscarlo allá afuera y que las personas encajen en este molde yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso porque de repente pasa que hay trastornos o características o desórdenes que se ponen de moda y podemos caer en la sobrediagnosticación, entonces hay que tener cuidado. Pero sí si de repente si hay señales evidentes, como que es, es un terreno que podemos tantear y, y caminar juntos en el fondo. Eh, te encuentro mucha razón con el tema como de que de repente pasa que
0: hay diagnósticos que se ponen un poquito de moda y... Y el objetivo de este capítulo por ningún motivo es como invitar al autodiagnóstico. Siempre lo decimos cuando hablamos como de alguna, eh, de alguna situación de salud mental, jamás va a ser eso, sino simplemente como abrir el tema y en el fondo que se converse a lo mejor sin tanto estigma o sin tanto cuestionamiento. Eh, y hablando de eso mismo, hablando del estigma, eh, Javi, independiente de si es que estamos hablando de personas paz o no, ¿Tú consideras que socialmente en general hay una
2: estigmatización de lo que es ser sensible? A mí me ha tocado como en redes sociales comparto harto contenido de esto. Hace pocos días de hecho subí un reel sobre eh, cómo ve el mundo las personas altamente sensibles, que tenemos mayor, eh, como nos llaman más los colores, la, las vibraciones, las la luces y las sombras, la naturaleza, la conexión con los animales, por ejemplo. Eh, tuve un reel así y me llegaron varios mensajes de hombres diciendo como muchas gracias por mostrar esto porque eh, muchas veces como hombres no podemos decir tan abiertamente que somos sensibles, eh, como que hombre y ser sensible no, no, no pudieran ir juntos en el fondo, entonces como poder como dices tú en el fondo, era como poder abrirlo, ¿sí?, como poder abrirlo, poder eh, hablar de esto, conocer que existe y que no es sensibilidad de, desde el dramatismo, sino que es sensibilidad desde lo emocional, desde lo sensorial, yo creo que abre también como el paso a salirnos del estigma, a que puedan haber mujeres sensibles y que eso no quiere decir que sea una histérica, una dramática, una llorona o etiquetas que le queramos poner y que también pueden existir hombres, ¿sí?, que también tienen un sistema nervioso, también sienten, también perciben, también eh, sienten emociones. Así que sí, yo creo que hay un estigma, pero creo que yo soy igual bien optimista. Creo que estas instancias, por ejemplo, como de información, eh, llegan a quienes tienen que llegar, a quienes lo tienen que escuchar y, y de a poquito uno va aprendiendo. Sí,
0: sabes que yo estaba pensando mientras te escuchaba algo que quizás no está tan relacionado, pero hace poco tuve una conversación de esto y me quedo dando vueltas, como hablé con alguien cercano a mí, eh, supuestamente como con una eh, visión de mundo similar a la mía, pero de repente se le salió el concepto de generación de cristal. Y yo así como nunca me imaginé que me iba a decir que iba a usar ese concepto, porque en el fondo... Eh, estábamos conversando y yo le pregunté se refería esta persona se refería como a sus compañeros de trabajo y me dijo, sí, es que todos mis compañeros de trabajo son esta generación de cristal y como que le pregunté, ¿a qué te refieres con eso? y me dijo, sí, es que en verdad reglaban por todo y como que todo les molesta y, y, y como que todo les incomoda y ya no se adaptan a lo que haya que hacer en el trabajo y no sé qué y como que ahí igual me recordó de que todavía hay muchas personas que en el fondo consideran el que uno manifieste necesidades básicas como ser quejoso o como ser exigente o como ser muy sensible, ¿cachai? Todavía es mal visto en el fondo como eh, que tú quieras de alguna forma desenmarcarte de lo establecido como algo que es exagerado, como que no es necesario, que uno debería adaptarse a la masa y deberíamos todos funcionar iguales, ¿cachai? Y me llamó a toda la atención porque como decía, era una persona, una persona cercana, eh, de mi misma edad y todo, y generalmente uno escucha ese concepto de, de, de generaciones mayores, eh, pero siento que todavía pasa harto, como tú decís, ojalá que, que con el tiempo vaya disminuyendo, pero efectivamente pasa todavía en la sociedad que, que se cuestiona mucho, como esto sobre todo para las mujeres, lamentablemente, el concepto de, uy, es que ser sensible es malo, ser sensible de alguna forma es como exagerado, eh, es desagradable, o por ejemplo con lo que decía ahí delante en esto del ámbito social, eh, para el 18 me pasó mucho como esto de encontrarme con historias y con contenido que te invita a ser como súper extrovertido y, y súper motivado y siempre querer hacer cosas y siempre estar como socialmente muy activo y se critica y tengo muchos consultantes que me lo han dicho como me siento súper cuestionado porque a lo mejor yo no quiero eh, hacer algo para estas fiestas, ¿cachai? porque a lo mejor yo necesito quedarme en mi casa viendo tele y es viendo una serie y es lo que a mí me hace sentido y lo que a mí me va a recargar y muchas personas no lo entienden entonces qué rico estar hablando de esto también porque si alguien nos escucha y que en el fondo sepa que está perfecto será así también necesitar cosas distintas a lo mejor a lo que te dicen todo el tiempo oye
1: sabes que iba a añadir eh, en esa misma línea lo que decías tú Gerald. Eh, bueno pacientes mías que se han dado cuenta de, de que son paz eh, me siempre me han dicho que cargaban con el estigma o con como con esto de que les decían que eran demasiado exageradas, como cómo te afecta todo, tanto las cosas, como que muy así en la crítica, eh, y como el, el, el ver que estaba errado, como el el que se, les afectaran cosas o que no quisieran exponerse a algunas cosas que, de, que sentían que le eran como demasiado potentes o demasiado drenante o, o casi que cargar con un, como con una especie de peso, como el, sabes que todo me afecta, o como cualquier cosa que me cuente alguien a mí me afecta también, ¿cachai? Como este exceso de como no solo de crítica de por qué le afectan las cosas, sino también ellas, como estar exhaustas, cansadas también fácilmente, con cosas que tal vez a otros no les pasaría, y por eso mismo como esta tendencia de ellas mismas a rechazarlo. Entonces, en base a eso, quería preguntarte, Javi, como, ¿cuál es la, ¿cuáles son las virtudes que pueden, como, que pueden tener las personas paz y cómo
2: navegar esto también respetuosamente? Creo que es un muy buen punto, Feña, porque... Ahí yo creo que volvemos como a lo que hablamos al principio de la aceptación. ¿sí? Como porque estaba pensando en esas consultantes que tienes en tus pacientes, que en el fondo es como estoy exhausta. Yo creo que ninguna persona debería llegar a ese punto. ¿sí? Deberíamos como parar antes esa escalada o, o esa bajada, como ese referente. Entonces creo que la aceptación en cualquier característica de personalidad, no solo de ser paz, en cualquier característica de personalidad o ya sea eh, un episodio depresivo o ya si estamos hablando de un trastorno ¿no? creo que la aceptación en el fondo permite también y abre la puerta a ir a ese autoconocimiento en el fondo aceptar que ya, yo me agoto yo me canso eh, me saturo eh, permite como hacer la pregunta número dos que es, ok, ¿y qué cosas me cansan? entonces yo creo que ahí es como esa es la pregunta clave, yo creo, si estamos hablando de paz, para un paz. Es, ¿qué cosas a mí me cansan? Y desde ahí, yo creo que esa es una de las grandes virtudes de una persona a paz. Que creo que, si es que se trabaja bien, puede ser una persona muy conectada consigo mismo, Consigo misma puede ser una persona que eh, esa sensibilidad en el fondo se puede como volver hacia adentro y ser sensible también de los procesos internos, de mis límites, de hasta dónde puedo yo compartir socialmente, hasta dónde puedo yo, no sé, eh, quedarme despierto en la noche, eh, trasnochar, por ejemplo, hasta qué punto puedo yo sostener conversaciones con personas que tal vez el tono de voz me desagrada, o los temas me desagradan, entonces eso me permite, el autoconocimiento en el fondo me permite poder ir fijando estos límites, entonces creo que un paz que acepta y permite conocerse, puede también eh, cuidarse de una manera amable, con límites bien puestos, ¿sí? desde el autoconocimiento, pero ese es como el paso fundamental. No, no sé si podríamos llegar ahí si es que no hay aceptación de autoconocimiento como cimiento. Y más allá de eso, eh, yo veo hartas virtudes, eh, yo creo que la por lo menos en mi caso, una de las cosas más lindas que me ha regalado el ser paz es la conexión con la naturaleza, para mí eso es algo que me recarga mucho, eh, que también me ha hecho tomar decisiones en virtud de eso, como por ejemplo irme a vivir fuera de la ciudad, que era algo que a mí me drenaba mucho, ahora vivo en el campo, eh, me permite tener mi huerta, animales, eh, entonces en el fondo me ha permitido como reconocer qué es lo que a mí me sirve y buscar más de eso en mi vida, en el fondo. Entonces creo que eso también es una virtud, como que al ser personas que están un poco más conectadas con la naturaleza, con los animales, con los colores, que se recargan ahí incluso, eh, tienen como esa posibilidad, esa ruta de poder salir de la ciudad, de poder buscar algún lugar eh, donde ir, eh, recargar. Y si no, se pueden ir a vivir a, afuera de, San, de Santiago, de la ciudad donde estén, por temas de trabajo. Eh, tienen la excusa de ir a hacer panoramas los fines de semana, ir a recargar un cerro. Como que siento que el ser paz eh, nos trae un poco al origen, nos trae un poco a la conexión. Y hay una necesidad real de estar constantemente cuidando el sistema nervioso, que lamentablemente es un sistema que, eh, como estamos un poco en piloto automático, eh, puede estar ahí como siendo un poco machucado y no nos damos cuenta. Y la persona paz tiene como señales o semáforos que te indican un poquito antes, como para, recarga, y creo que eso es una gran virtud. Interesante eso, porque muchas... Eh, qué bueno que lo digas así,
1: como desde esta aceptación, porque lo que tanto uno rechaza, a veces si uno lo, lo integra, lo, se abre a ello, lo comprende, puede transformarse en tu fortaleza y no en la
2: debilidad que crees que es, ¿no? De todas maneras, yo trabajándolo con mis pacientes siempre hablamos como esta frase eh, que no es mía pero la uso mucho y es muy linda que es que eh, los peores momentos al final son los mejores maestros, entonces tal vez tu peor momento como momento de estar más cansada y más saturada y con más burnout eh, puede ser también el mejor maestro que te indica con qué te cansaste, por qué te cansó eso, ¿Habías hecho algo el día anterior que hizo que tu sistema nervioso estuviera eh, muy saturado en el fondo? Eh, sí, yo intento darle la vuelta. Es un poco como mi manera de, de ver las cosas igual. Y entiendo también que viene desde un privilegio gigante mío, que es eh, el ser psicóloga, el conocer esto, el también tener un trabajo que es muy adaptable y poder tomar esta decisión de irme fuera de la ciudad pero en el fondo creo que eso es una gran virtud, como esta sensibilidad permite eh, percibir bien esos detalles desde la gratitud, desde la compasión, eh, y, y, no, y no se toman tan en vano también. ¿sí? O sea, yo llevo un año, por ejemplo, viviendo acá en el campo, y una de las virtudes de mi alta sensibilidad es que no ha pasado un día sin que yo ve, mire el paisaje y no diga como qué hermoso, porque... Es tanta la sensibilidad a esos detalles que todos los días en el fondo se aprecian y yo creo que eso es un regalo por ejemplo porque tal vez otra persona podría ya estar aburrido de ver el mismo árbol y para mí todos los días ese árbol es, es precioso y, y es distinto y tiene detalles que me llaman la atención por ejemplo. Oye, qué bonito ese giro. Siento que es súper potente. Y no
0: solo eh, aplica para personas paz. Creo que en general en la vida, ten, cuando estamos eh, navegando algo de salud mental que a lo mejor nos desafía, tenemos mucho la tendencia como a enfocarnos en esto me cuesta, esto no puedo hacerlo, esto se me dificulta. Eh, y como lo estáis planteando tú, Javi, de alguna manera es como prestar atención un poco a... ¿Qué es lo que sí me recarga? ¿Qué es lo que sí me hace sentir más tranquila? ¿cachai? ¿Qué es lo que sí me reconecta? Y de hecho es, es algo que he estado últimamente trabajando harto con mis pacientes, que es este concepto como de hacer el chequeo contigo a lo largo del día. No solamente con personas que son altamente sensibles, sino que en general no tenemos ese hábito. ¿cachai? Solamente nos alertamos cuando ya estamos quemadas. Solamente nos alertamos cuando ya la ansiedad en el fondo te tiene la espalda contracturada. Y yo siempre pongo el siguiente ejemplo. Cuando a ti te ponen al cuidado de alguien, te ponen al cuidado, no sé, de tu hermano chico, de una mascota, de quien sea, de tu hijo, tú varias veces al día vas a ir a chequear cómo está esa persona, cómo está ese ser, ¿cachai? Cómo, cómo vamos, cómo estamos, ¿necesitáis agua, estáis aburrido, vamos a dar una vuelta? ¿Cómo te reconforto? Con nosotras, la mayoría de las personas no tenemos ese, ese hábito, porque no se nos enseña tampoco, ¿cachai? Y a veces no es casual, que lleguemos al final del día o al final de la semana con una bola de nieve, a veces de estrés o de, o de saturación, como decías tú, porque no nos preguntamos en el camino, no paramos en el camino. Entonces siento que igual, eh, para quienes nos escuchan hoy día, ese es un aprendizaje súper interesante para todos, que todos ojalá podríamos empezar como a incorporar en el día a día. Bacán. Javi, te quería aprovechar de preguntar como la última cosita con respecto a las virtudes. Eh, ¿Tú consideras que la intuición igual se agudiza cuando uno tiene alta sensibilidad?
2: Yo no sé, es como la pregunta del huevo y la gallina. Yo no sé qué vino primero, si mi alta sensibilidad es mi intuición, pero yo siempre me considero una persona como altamente intuitiva. Eh, pero yo creo que no, no te podría dar una respuesta desde la ciencia, porque no lo sé, te estaría mintiendo, pero sí te puedo decir que yo creo que van de la mano, en mi experiencia por lo mm. menos. Porque creo que estar más abierto, más perceptivo a detalles también le da como más información a tu intuición para poder sí. como llevarte por un camino del otro en el fondo. Siento que si yo, no sé, estoy teniendo una conversación con alguien y de esa conversación recibo cinco datos versus diez, probablemente mi intuición con esos diez puede tomar una como mucho mejor primera impresión que en, en el otro caso si hubiese tomado solamente cinco datos. Así que creo que sí. Pero, pero no sé, o sea, no, no sabría decirte como que dice la ciencia, pero yo creo, no. me hace sentido que, que sea así en el fondo, que una persona con alta sí. sensibilidad pueda también tener una intuición un poquito más aguda o más, con más detalles en el fondo.
0: Sí, te lo pregunto porque cuando he trabajado un poco como la aceptación de, de alta sensibilidad con algunas pacientes y les doy así como un poquito la tarea, como ok, busquemos qué, qué beneficios o qué virtudes te puede traer esto, siempre me dicen, como sabéis que yo creo que mi intuición proviene de ahí, como que esto me permite ser más intuitiva, porque en el fondo se dan cuenta de que la intuición no necesariamente es como algo esotérico, ¿cachai? quizás puede tener un componente desde allí, pero en general la intuición igual se basa mucho, como tú decías, un poco como en el... Eh, en el eh, revisar la evidencia de lo que estoy percibiendo y desde allí como mapear qué es lo que me hace más sentido. Así es que sí, me resuena sí. totalmente.
2: Y también pienso, Yera, como que puede tener que ver también con que es más fácil tal vez recuperar eh, recuerdos o experiencias anteriores, como ah, esta sensación que me da mm. esta persona. Eh, me acuerdo, porque tenemos muy buena memoria, de esa sensación que me generó esta otra persona hace cinco años, por ejemplo, ¿sí? sí. Entonces también creo que por ahí también se despierta como la, la alta sensibilidad y ayuda a la intuición también, como que se van, yo creo que se refuerzan mutuamente, eh, de todas maneras. Peña, ¿te queda algo del tintero a ti?
1: No, solo agregar que, yeah. bueno, era un gran pendiente hablar de esto en el podcast, pero me encantó esto del el giro que estabas planteando delante, Javi, no solo de la aceptación, sino nosotros acá en el podcast también hablamos mucho de que la diversidad es la norma, y qué interesante que hoy día lo que estamos tratando de mostrar en este capítulo no es solo para sí. quienes sientan que a lo mejor tienen esta alta sensibilidad como para empe empezar a entenderse a sí mismos, sino quienes no tienen esta alta sensibilidad, inspirarse y aprender de quienes sí la tienen, ¿no? Eh, porque siempre pasa cuando hay categorías o diagnósticos o qué sé yo, se produce este, como esta separación, ¿no? Acá está este grupo, acá está el otro. Y creo que, como la, si la diversidad es la norma, creo que nuestra tarea pendiente es dejar de etiquetar y empezar a aprender cómo viven otros, cómo perciben otros, ¿no?
2: Sí, estoy súper de acuerdo. O sea, eh, yo creo que a mí, a ver, yo me puse como en el, en el fondo trabajando un poco en terapia, esa etiqueta de paz me llegó a mis 27 años, ¿ya? Pero yo no me partí cuidando a los 27, partí mucho, mucho, mucho antes. Y que después haya llegado como este término, esta sigla que haya puesto... Eh, como el sentido y que uno puede decir, ah, ya entiendo, esa es la explicación científica de lo que me pasaba, pero en el fondo yo ya me venía cuidando de hace mucho antes, y creo que uno no necesita un diagnóstico o una carie, por ejemplo, para ir al dentista, es lo mismo en salud mental, uno no necesita un diagnóstico, una crisis o eh, estar quemada con el trabajo o con exigencias para ahí empezar a cuidar mi sistema nervioso no necesito ni siquiera tener eh, la etiqueta. O sea, yo podría haber seguido para siempre sin haberla buscado y está perfecto también. Eh, creo que eso es súper importante, Peña. Como en el fondo que... Eh, como que no... no el, el cuidarse no solamente está justificado y no debería empezar con la etiqueta, sino que desde mucho antes. Y, y es súper simple, en ¿eh? verdad. Eh, yo creo que, de hecho, también tengo un podcast y lo hablé justo en el episodio de esta semana, de que uno puede preguntarse qué me hace sentido a mí hacer hoy día para yo estar más en calma, para yo cuidarme más, para yo estar más tranquila, por ejemplo. Y lo que te sirve a ti, Feña, puede no servirme a mí, y lo que me sirve a mí puede no servirle a a la hiera y así, ¿verdad? Eh, y creo que eso es demasiado importante porque hoy día también en redes sociales yo creo que todos pecamos de esto. Eh, compartimos maneras de autocuidado que se pueden dar como mandatorias. No sé, que yoga, que, medita que meditar, que el journaling, que salir a caminar 30 minutos todas las mañanas y de repente es como un gran checklist de millones de cosas que tengo que hacer para cuidarme y en verdad el autocuidado es mucho más simple. Es solo mirarte y preguntarte ¿Qué necesito? ¿Qué necesito hoy día? ¿Necesito llamar a alguien? ¿Necesito estar solo? ¿Necesito hacer deporte? ¿Necesito subir un cerro? ¿Necesito que alma acostada, abrazando a mi perro? ¿Qué necesito? Es, esa es la pregunta como fundamental. Bacán. Simplificar, en el fondo.
0: Simplificar sí. más que sobre-teorizar o sobre-intelectualizar cosas que son tan humanas a fin de cuentas. Me encanta. Bacán. Eh, bueno, la Javi ya lo anticipó. Tu podcast se llama Easy Resulta, sí. si no me equivoco, ¿cierto? Sí, sí, Easy Resulta. Qué, bu pues. qué buen nombre, me gustó el nombre de tu podcast. <risa> eh, yeah. Así que la pueden encontrar a la Javi en, en Spotify, está tú, disponible tu podcast, si no me equivoco, Javi, ¿cierto? Sí, y en Apple Music también. Ya, bacán. Y en uh -huh. redes sociales... Dale, Javi, comparte cómo te pueden encontrar. Para que... Lo más probable es que nuestros señores te sigan, pero si es que hay alguien que uh -huh. no te castea en Instagram,
2: para que te conozca. Pero me pueden seguir en rincón.consciente. Ese es mi Instagram. Y solo tengo qué? Instagram.
0: <risas> Ya, súper. Bueno, Ajá. nosotras igual nos pueden seguir. En verdad estamos mucho más activas en la página de la clínica, que es Clínica Libre Vivir, más que en el del podcast propiamente tal, lo tenemos un poquito botado, pero en Clínica Libre Vivir pueden encontrar mucho contenido de todo lo que conversamos acá. Eh, te damos las gracias Javi de nuevo por haberte dado el tiempo, por compartir no solamente lo que sabes en torno a este tema sino que también compartir tu experiencia personal acá abogamos un montón por lo de humanizar al terapeuta porque los psicólogos somos personas antes que psicólogos entonces nos encanta cuando compartimos también experiencias personales que nosotros lo hacemos un montón siento que, que es súper generoso de tu parte también como compartir cómo hay transitado este este tema, el último tiempo, así es que eso, felices de tenerte acá y si es que más adelante se te ocurre algún otro tema y queréis conversarlo en esta plataforma,
2: nosotras contentas, felices de, de volver a ser, mm. súper. Muchas gracias a ustedes, por sentarnos a conversar, me hiciste acordar y era de una frase que justo la leí hoy día, la estaba buscando en mi celular, que dice... Todo aquel que cura tiene que ser de alguna manera experto en dolor. Así que sí, yo encuentro que hablar desde la experiencia de uno eh, genera esto de la humanidad compartida, de que todos tenemos sí. algún dolor, es inherente a, al ser humano, el dolor, el sufrimiento. Y también pensaba que eh, a mí por lo menos se me hace mucho más fácil poder explicar y entender sí. desde mi propia mente porque es muy difícil aprender en mente ajena. Sí, así uh -huh. que gracias por tomar eh, mi testimonio o lo que yo les pueda poner.
0: Sí, no, Felices, de verdad que creo que a la audiencia le va a gustar mucho y también les doy gracias a quienes nos han escuchado y quienes han llegado hasta este punto del episodio. Que estén súper bien y nos escuchamos en dos miércoles más, a menos que este sea el último, Feño.
1: No sé, ya estoy en duda, pero probablemente sí, o, con... o es el último o es el penúltimo. Sí, les vamos Así a estar avisando. Se van a enterar por
0: nosotras. Sí. sí, eso, que estén súper bien. Cuídense, chao, chao. Nos escuchamos en el próximo episodio.